0: Der Kinderarzt und Autor Herbert Renz-Polster hat ein Buch geschrieben, es heißt Erziehung prägt Gesinnung und es geht in diesem Buch darum, wie die Erziehung und wie früheste Kindheitserfahrungen dazu beitragen, dass immer mehr Menschen oder dass Menschen überhaupt rechtspopulistische Ansichten favorisieren oder hegen. Ich konnte für die Wochendämmerung mit Herrn Renz-Polster genau über dieses Buch und über seine Beobachtungen, Thesen und Forschung sprechen. Und das ganze Interview hört ihr jetzt. Herr Renz-Polster, ich habe Ihr Buch sehr, sehr gerne gelesen und zwar auch wegen einer persönlichen Geschichte. Ich komme auch aus Süddeutschland. Und ich hatte das erste Mal vor circa 20 Jahren in meiner eigenen Jugend mit Nazis zu tun. Also die waren, ich komme vom Dorf und da gab es tatsächlich gar nicht so wenige in Westdeutschland, also in Baden-Württemberg, Baden-Württembergisches Kleindorf. Und ich habe den damals gefragt, warum er eigentlich ein Nazi ist. Und der hat geantwortet, weil ich eine deutsche Erziehung hatte. Und jetzt, 20 Jahre später, lese ich Ihr Buch. Und ich habe so das Gefühl, das ist eigentlich eine ziemliche Bestätigung dieser eher lapidaren Antwort, weil Sie sagen ja auch, die Erziehung ist eigentlich entscheidend und prägend und auch die Antwort auf die Frage, warum sind so viele Menschen rechts oder autoritär eingestellt. Jetzt Möchte ich diese Frage dann noch weiter treiben, nämlich was ist denn das für eine Erziehung, die dieser Junge damals als in Anführungszeichen deutsche Erziehung bezeichnet hat und was unterscheidet diese Erziehung denn von anderen Erziehungsstilen?
1: Ja, ich denke, dazu müssen wir vielleicht mal uns anschauen, was eigentlich Erziehung ist und welche Fragen dabei beantwortet werden. Und vom Kind aus ist es eigentlich so, dass Kinder wollen wissen, bin ich sicher, also das heißt, bin ich hier geschützt, komme ich nicht in Not? Gehöre ich dazu? Das verhandeln wir natürlich auch in der Familie. Oder bin ich ausgeschlossen? Und bin ich anerkannt? Also habe ich eine Stimme? Bin ich okay sozusagen? Also sozusagen diese drei Grundfragen. Und immer dann, wenn die Antworten darauf nicht stimmig sind, also wenn Kinder sich in Not fühlen oder nicht zugehörig fühlen, nicht beheimatet sozusagen in der Kindheit oder in, äh, in der Familie, ähm, dann entsteht eine Art von innerem ja, Vakuum, würde ich mal sagen. Und damit auch ein Haftgrund für dann nachher äußere Sicherheiten, die dieses Vakuum dann versprechen zu füllen. Also das heißt, es gibt nicht eine, wenn man sagt autoritäre Erziehung, dann denkt man ja zunächst mal so an, an Gewalt und mm. das weiße Band und äh, diese rigide äh, Unterdrückung. Das ist vielleicht nur die Spitze des Eisbergs, weil darunter sind wirklich die Fragen des Kindes nach Anerkennung und nach Sicherheit und letzten Endes nach Heimat. Und wenn ich die rechtspopulistische Agenda anschaue, dann geht es genau darum, groß sein, stark sein, Kontrolle haben, eine Stimme haben. Ja, Das sind Menschen, die vielleicht wirklich in der Kindheit nie ihre eigene Stimme Entwickelt haben.
0: Sie sagen, es ist jetzt nicht unbedingt automatisch mit Schlägen oder krasser Unterdrückung einhergehend. Was, was, was ist es denn dann?
1: Zum Beispiel mit Beziehungsabbrüchen oder mit unsicheren Beziehungen. Also ein Hinweis ist zum Beispiel, wenn man die USA, ist das sozusagen wie ein Labor oder so ein Musterbeispiel für rechtspopulistische Tendenzen, weil sie dort am, mit am stärksten ausgeprägt sind, zumindest im Westen. Und dort gibt es Datenmaterial, das zeigt, dass, wenn man die Staaten anschaut, die zum Beispiel auf die Frage, ob es okay ist, Kinder zu schlagen, wie viel Prozent der Bevölkerung dort zustimmt, wenn man dort eine Rangfolge macht, also von Bundesstaaten, die sagen, es ist eigentlich völlig okay, Kinder zu, zu schlagen, Und dann ist so, dass die 22 ersten Staaten, Bundesstaaten, dass die allesamt lückenlos an Trump gegangen sind. Hm. Also das heißt, dort ist die Haltung zur strengen, rigiden, in diesem Fall gewaltförmigen Erziehung am größten und korreliert gut mit der politischen Landkarte. Also Erziehungslandkarte deckt sich hier mit der politischen Landkarte. Wenn man das Gleiche macht mit einem anderen Indikator, nämlich sogenannte Adverse Childhood Experiences, da wird darunter zusammengefasst eigentlich, Schwierige Sozialisationen oder Bindungsbrüche in der Sozialisation, also verunsicherte Kindheiten dadurch, dass die Eltern zum Beispiel drogenabhängig waren, Alkoholprobleme, Beziehungsprobleme seelische Krankheiten, Scheidungen, also das, da fließen dann sozusagen die ähm, ja, widrigen widrigen Kindheitseinflüsse ein und es wird dann gewichtet, da gibt es eine Punkteskala dazu. Wenn man diese Adverse Childhood Experiences äh, auflistet, ist es eben genauso. Auch dort deckt sich die Landkarte, dort wo viele Adverse Childhood Experiences also äh, Widerwärtige Kindheitserfahrungen da sind oder entwicklungshemmende Kindheitserfahrungen. Auch dort ist das Reservoir des Rechtspopulismus am größten.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, es geht auch ganz viel um Sicherheit. Also ist das Kind okay, so wie es ist? Ist das Kind, hat das Kind seinen sicheren Platz in der Familie? Wie wie erreicht man denn so eine Sicherheit, so eine, es wird ja auch viel von Bindung gesprochen in Ihrem Buch, also wie entsteht denn eine sichere Bindung, weil jetzt haben wir ja schon ganz viel gehört, okay, wie geht's nicht, aber wie geht
1: es denn? Also vom Kind aus primär Sicherheit bedeutet, hier komme ich nicht in Not, also eigentlich so bin ich geschützt. So dieses Grund, die Grundfrage des Kindes: passt da jemand gut auf mich auf? Ja, das ist eine typische Kinderfrage. Weil meine Kinder sind auf Gedeih und Verderb abhängig, sie können für sich nicht sorgen, sie brauchen Erwachsene als verlässlichen, erreichbaren Schutz, der ihre Bedürfnisse anerkennt und berücksichtigt. Emotionale Not für das Kind entsteht dann, wenn wir ja, das, das Kind überfordern in dem, was es selber leisten kann an zum Beispiel Stressregulation. Das beginnt schon ganz früh im Säuglingsalter. Ich meine, die Stressregulation des Kindes ist darauf eingestellt, dass es immer die Brücke braucht von Erwachsenen, die die Bedürfnisse erkennen. Ja, früher hat man gesagt, ein Kind kann man doch auch mal einfach, oder ein Baby äh, zumal, kann man doch einfach mal schreien lassen, mal die Nacht einfach schreien lassen, weil gibt es dann ganz viele Begründungen dafür, weil es gut ist für auch die Lunge, war es mal früher was gesundheitliche ja, gut, Argumente, dann war es, weil nachts eine Stillpause sein muss, damit sich die Körpersäfte nicht äh, falsch rum begegnen, was weiß ich, oder aber aus erzieherischen Gründen, damit das Kind eben lernt, äh, das sind andere mächtigere, die über dich äh, verfügen. Das war auch ganz klar so formuliert. Das Kind soll lernen, sich unterzuordnen und ja dem Kind nachzugeben, es galt eigentlich als erzieherische Bankrotterklärung. ja. Aber das bedeutet wiederum für das Kind ja jedes Mal, dass es in seinem So-Sein und in seinen berechtigten Forderungen nicht ankommt. Also dass es tatsächlich ohnmächtig, sich als ohnmächtig, als nicht wirksam erfährt. Und das sind so die zwei Seiten der Bindungssicherheit. Kinder bauen Sicherheit auf, indem sie die Erfahrung machen, ja, da unten ist ein Sicherheitsnetz, da ist ein äh, sicherndes Seil. Und diese Sicherheit nutzen Kinder ja dann, um auf die Welt loszugehen. Mhm. Also wenn sich Kinder wohlfühlen, sehr oft dann denken wir, ja, dann werden die vielleicht klebrig und wollen immer mehr. Aber in Wirklichkeit ist es so, jedes Kind in jedem Alter, auch schon Babys, wenn die sich wohlfühlen, dann machen sie die Augen auf dann greifen sie in die Welt ein, dann lernen sie sich zu regulieren. Also das heißt, sie nutzen eigentlich dieses Kapital der Sicherheit, um die Welt zu entdecken. Und daran wachsen sie und daran bilden sie auch den Keim aus von ich kann, ich äh, gehöre dazu, äh, ich kann die Welt bewegen, ja? also ganz wichtige Erfahrungen und genau wenn man die politische Landschaft anschaut, ist es tatsächlich so, das verhandeln wir unser Leben lang eigentlich. Bin ich mächtig, bin ich ohnmächtig, bin ich kann ich wirksam sein, kann ich mich einbringen? Menschen, die politisch auf extreme Haltungen festgelegt sind, politisch oder auch religiös, kann auch Sektenmitglieder äh, sein, die vereint eigentlich, äh, wenn man es genau anschaut, wenn man die, die Biografien auch anschaut, vereint die Erfahrung in der Kindheit, dass sie eben nicht ihre Stimme äh, haben einbringen können. Sie haben ganz am Anfang Ihres Buches
0: auch was geschrieben, was ich sehr interessant fand, ähm, sinngemäß, dass viele Anhänger der rechten Parteien oder auch die, ähm, im, Sie sprechen ja von diesem Doppeldecker, also sowohl die unten sind als auch die oben sind, vor allem die Mittel der Ausgrenzung oder Unterdrückung oder auch Strafe und Gewalt kennen und sich deswegen vor allem auf Probleme stürzen, zu denen Sie meinen, dass diese Methoden die Lösung sind. Heißt das, dass in deren Werkzeugkasten einfach auch alternative Methoden fehlen?
1: Ja, also ich meine, das ist ja auffällig, dass eigentlich, wenn man die politische Agenda anschaut, dann sind es immer nur Dinge, die sich angeblich durch Strenge und durch Grenzen und durch Ausgrenzung und bis hin zu Gewaltanwendungen lösen lassen. Also das heißt, wir bauen The Wall, wir bauen äh, einen Grenzzaun äh, oder wir schließen äh, Flüchtlinge aus und so weiter. Und eigentlich sind, wenn man die politische Agenda anschaut, auf der rechten Seite, dann sind derzeit nur Themen, die sich durch eben äh, Strenge und Härte angeblich, vorgeblich äh, lösen lassen. Ja, es geht um die Fl Flüchtlinge keiner redet von unserer auseinandergefallenen äh, auseinanderfallenden Gesellschaft, ja, obwohl eigentlich die Probleme unserer Zeit klar umrissen sind, ja, entweder wir schaffen als Gemeinschaft äh, schaffen es, dass wir nicht wieder auseinanderfallen in Herren und Diener sozusagen, oder oben und, und unten, oder wir haben als Gesellschaften keine Zukunft, oder auch Klimawandel, ja, aber diese Dinge sind nicht Thema, auch Wohnungsnot ist kein Thema, soziale Gerechtigkeit kein Thema, ja, stattdessen geht es um Kopftücher, stattdessen geht es um Dinge, die man sozusagen durch Ausgrenzung meint, lösen zu können, zurück zu Nation, ja, also Zugehörigkeit wird nicht verhandelt über Gemeinschaft, wir bauen Gemeinschaft, sondern über Ausgrenzung. Und das ist interessant, ja, dass, dass eigentlich die Agenda besteht immer aus Abwehr, immer aus wir, die Guten, wir die Überlegenen, wir die Richtigen und da draußen ihr die Eindringlinge, die in der feindlichen Welt unsere Gegner sind. Ein ganz tiefer Boden, diese feindliche Welt, kommt immer wieder. Zugrunde liegt sozusagen immer die Vision, die Welt ist schlecht, die Welt ist unsicher, in der Welt spiele ich keine Rolle und diese feindliche Welt muss ich beherrschen. Und da sind wir wieder beim Säugling und beim, beim Kind und bei der Familie, ja, weil ja, ob die Welt feindlich als feindlich wahrgenommen wird oder als Gebend, das ist was, was mit unseren Kindheitserfahrungen ganz eng verknüpft ist.
0: Jetzt stellt man sich, wenn man das Buch so liest, auch eine Weile lang die Frage. Sie gehen dann da auch drauf ein, wenn die Erziehung so ausschlaggebend ist wie Sie sagen, warum erleben wir dann dennoch gefühlt jetzt erst so einen Rechtsruck? Haben dann diese ganzen, auf diese autoritär geprägte Art und Weise ähm, erzogenen Menschen quasi wie so Schläfer äh, geruht? Oder warum bricht das jetzt aus? Also spielen dann doch äußere Faktoren vielleicht eine Rolle?
1: Ja, also die Wahrnehmung, dass wir heute ein Rechtspopulismusproblem haben oder ein Rechtsautoritarismusproblem haben. Im Gegensatz zu früher, diese Vorstellung ist nicht richtig. Also wir hatten immer, auch in der Bundesrepublik, also seit es die Bundesrepublik gibt, wenn man jetzt Nationalsozialismus und Kaiserreich außen vor lässt, hatten wir immer ein ganz großes Rechtsautoritarismusproblem. Und insbesondere in Zentral- und Nordeuropa haben wir heute ein deutlich, deutlich geringeres. Ähm, Autoritarismusproblem, obwohl die AfD als neue Partei jetzt in allen äh, Landesparlamenten vertreten ist und obwohl wir über nichts anderes zu reden scheinen als über die AfD. Es das heißt nur, dass eigentlich ein Kristallisationspunkt jetzt äh, gegeben war, an dem sich eine neue Partei mit einem neuen Gesicht etabliert hat. Aber das sollte uns nicht vergessen lassen. Wirklich ist für mich ganz wichtig, weil wir sonst Scheinriesen aufbauen. Wir hatten in der Bundesrepublik immer... Ein ganz tolles, richtig äh, dickes Problem mit Rechtsautoritarismus. Ich will nur daran erinnern, äh, NPD ja, war auch in sieben Landesparlamenten vertreten. NPD, ja, also mit wirklich dezidiert äh, dann auch ja faschistischer Programmatik. Behandlung der Gastarbeiter. 60er Jahre, ich habe es noch selber erlebt als Kind. Hey, das wäre heute nicht mehr möglich. Ja, Wir haben die behandelt wie. In der Apartheid, ja, wirklich wie Parias. Mhm. Das war Ausdruck einer tief in der Bevölkerung verankerten autoritären Neigung. Nur, damals waren die Positionen eben in den ganz normalen bürgerlichen Parteien einfach unhinterfragt mit drin. Ja, das ist einfach, ich meine, wer, wer forderte Kinder statt Inder? Es war nicht die AfD, sondern es war die CDU. Da braucht es auch wirklich keine, äh, keine AfD. Das waren die Positionen, die damals in den bürgerlichen Parteien ganz normal waren. Auch Recht auf Züchtigung, damals äh, um die Jahrtausendwende. Ja, Deutschland endlich mal so weit, so wollen wir Gewalt in der Erziehung verbieten. Das war eine rot-grüne Agenda gegen die damals etablierten konservativen Parteien. Und das zeigt, zeigt mir eben an... Ja, natürlich, die AfD ist eine, ist eine neue Bedrohung, die sich rund um das Thema Flüchtlinge gebildet hat, vorher schon ein bisschen um die faulen Griechen herum, also auch Ausgrenzung und die gehören nicht dazu und so weiter und dann fließender Übergang in die Flüchtlingsthematik. Da war ein Kristallisationspunkt da, aber wirklich die Grundlage, der Haftgrund, die Verletzlichkeit für autoritäres Denken, das ist nicht neu, sondern das sehe ich eher, da stehen wir heute besser da, als wir schon in der Geschichte gestanden sind.
0: Sie sind ja tatsächlich eher optimistisch und äh, ich würde mich dem auch fast anschließen, weil wenn ich mich so umschaue, ich bin selber Mutter. Und ich erlebe um mich herum auch sonst fast nur Eltern, die sehr stark auf gute Bindungen, auf gute Beziehungen und Vertrauen mit, also zwischen Kindern und Erwachsenen fokussiert sind. Ähm, viele sind da einfach auch sehr beeinflusst durch neuere Erkenntnisse. Also die Neurologie ist da ja dran, die Psychologie, Familientherapie, so jemand wie Jesper Juhl zum Beispiel ist ja sehr, sehr verbreitet unter jüngeren Eltern. Aber ich frage mich dann immer, ist das nicht vielleicht nur so meine persönliche Mittelschichtsblase oder kann man tatsächlich ein gesellschaftliches Umdenken
1: beobachten? Kann man nicht nur beobachten empirisch, sondern man kann es auch äh, gut äh, mit Daten. Abbilden. Wenn man zum Beispiel fragt, ist ja immer die Frage, wie viel Nähe darf ich meinem kleinen Kind geben und so weiter? Darf ich auf seine Bedürfnisse eingehen? Und dann kommt ja immer die Angst, wenn ich das mache, dann wird mein Kind vielleicht verwöhnt und wird nicht selbstständig werden. Oder, so. oder, Wir ja oder wird sich aufschwingen, genau, ja. wird sich aufschwingen in eine Machtposition mir gegenüber, weil dann gebe ich ja nach. Mein Baby weint, mein Baby will, dass ich bei ihm bin, beim Einschlafen. Was was passiert, wenn ich jetzt nachgebe? Dann gewöhnt sich vielleicht mein Kind daran, dass es die Ansagen im Haus übernimmt. Also diese alten Fragen, Tyrannenthema und Verwöhnthema, die sind heute natürlich immer noch, das weiß jede Mutter meistens besser als die Väter, dass es natürlich schon eine große Rolle spielt, also die gefürchtete Frage, Schläf dein Baby schon durch, ja? damit wird verhandelt, bist du eine gute Mutter oder nicht, hast du deinem Kind schon beigebracht, was echte Schlafmanieren sind sozusagen. Aber wenn man systematisch Eltern befragt, dann zeigt sich zum Beispiel vor 15 Jahren, haben bei der typischen Nähefrage, also nimmst du dein Baby zu dir mit ins Bett, also Elternbett, mhm. haben geantwortet vor 15 Jahren etwa 12%. Prozent. Und heute sind es 37. Von also den 0 bis haben 60. Ja
0: gesagt, oder?
1: Ja, haben Ja gesagt, genau. Und jetzt sind es 37%. Also viel, viel mehr. Schlaftrainings, also Kinder schreien lassen, damit sie angeblich selbstständig einschlafen, war vor 15 Jahren 27%. Prozent. Heute sind es 9%. Mit genau der gleichen Methodik erhoben. Also das bedeutet, ja, man kann schon sagen, es ist deutlich eher ein bedürfnisorientierter Erziehungsstil ja deshalb diskutieren wir heute über Sachen wie äh, diesen Film Elternschule ja gab ja schon um die Jahrtausendwende einen ähnlichen Film über die gleiche Klinik die die Kinder eben meint therapieren zu können indem sie sie in ihrer ihrem Nähebedürfnis ja aus meiner Sicht ignoriert und sie äh, zum Schlafen zwingt eigentlich, indem sie sie einfach in dunkle Räume schiebt und äh, Babys und Kleinkinder dann einfach nächtelang äh, sich selber überlässt. Ja, Diese Methodik fällt heute auf, da ging dann gleich eine große, große gesellschaftliche Diskussion los. Das war jetzt zum Beispiel 2005, als der letzte Film über diese Klinik im Fernsehen lief. Da war Sturm im Wasserglas, also da war eigentlich kaum was wahrnehmbar. Aber heute müssen die sich wirklich rechtfertigen. Und heute stehen viele Leute auf, auch Fachgesellschaften, und sagen, das geht gar nicht. Mhm. Also das sehe ich schon, ich bin da eigentlich schon optimistisch, dass wir insgesamt eigentlich zu einem, also politisch zu einer, sagen wir mal, Befreienderen Wählt sich kommen, das heißt, er Wählt sich, die mehr Optionen, die mehr Vielfalt zulässt und in der Behandlung der Kinder mehr bedürfnisorientiert leben können mit den Kindern.
0: Jetzt haben Sie im, im Buch auch nochmal den Unterschied zwischen Ost und West thematisiert. Ähm, der war ja relativ stark. Sie beschreiben da auch die Forschung, die direkt nach der Wende im Grunde gemacht wurde vor Ort, wo dann auch wirklich viele Erstaunliche Ergebnisse rauskam, weil ja letztendlich eigentlich man gedacht hat, naja, das sind ja auch Deutsche, klar, die haben irgendwie in einem anderen Staat gelebt als wir, aber Gott, jetzt kommen wir einfach wieder zusammen und haben eigentlich eine ganz, haben jetzt wieder eine gemeinsame Geschichte. Was war denn aber im Osten dann doch so anders, dass es sich bis heute auswirkt?
1: Ich meine, das erste Überraschende war als damals die, das Team von Frau Gerda Lederer den Autoritarismus untersucht hat anhand von gut validierten Fragebögen, wo sie zuerst auch in der BRD schon Daten erhoben hatten, dass sie festgestellt hatten, dass schon damals, also schon bei der Wende, also die haben das wirklich Wochen, wenige Wochen nach der Wende die Daten erhoben, da war also noch nicht irgendwelche was weiß ich, äh, Arbeitslosigkeit oder irgendwas, das schon damals eigentlich in der DDR ein höherer Sockel an autoritärem Denken, auch an Fremdenfeindlichkeit in der DDR zu messen war, als bei den Jugendlichen ähm, in der BRD. Was ist anders in der äh, DDR? Ganz sicher nicht die gewaltförmige Erziehung, weil man weiß eigentlich, dass Gewalt war in der DDR offiziell auch geächtet, das sollten ja sozialistische Persönlichkeiten werden und das war eindeutig ein Plus in der Behandlung der Kinder. Also es war eher nicht äh, die Gewalterfahrung. Aber das ganz entscheidende Unterschied war, dass Kinder eben eine von klein auf institutionalisierte Kindheit erlebt hatten, schon als, als Säuglinge in der Regel. Und das wiederum in Einrichtungen, wo wir heute wirklich sagen würden, also wirklich alle Experten, die ich kenne und befragt habe, sagen, geht gar nicht. Also das heißt, wenig. Wenig eingehen auf die Individualität und die Bedürfnisäußerungen des Kindes. Ziel war vielmehr, dass die eben in der Gruppe sich einfügen, dass sie sozusagen äh, mit dem Programm laufen. Also in Einrichtungen, die wirklich die banalsten die oder die, die grundlegendsten Fragen des Kindes, äh, die wir eingangs äh, behandelt haben, bin ich sicher, komme ich in Not bin ich anerkannt, eigentlich nicht beantworten konnten. Das ist bei dem Personalschlüssel war das einfach nicht möglich. Auch waren die Betreuungszeiten aus heutiger Sicht wirklich riesig, riesig lang. Also eine, eine riesige Überforderung des kleinen Kindes. Und das wiederum bedeutet für, äh, für das Kind, dass es eigentlich Kindheiten verbracht hat, immer in einem System von Ansage, und gehorsam. Ich muss mit dem Programm laufen, nur dann kann ich den Tag überleben, sozusagen. Und das ist für mich Vorbereitung auf, ja, auf eine autoritäre Grundhaltung, also dass man sich dann nur sicher fühlt in Hierarchien, nur sicher fühlt in, ja, Führer oder geführten, geführten Positionen.
0: Ja, tatsächlich bin ich auch, also ich komme, ich bin zwar ein Teil in Süddeutschland zur Schule gegangen, aber ein Teil habe ich auch meiner Kindheit in Ostdeutschland verbracht und war zum Beispiel in einem Kindergarten dort und ich erinnere mich, ähm, weil wir ja von ganz grundlegenden Bedürfnissen sprechen, eines dieser Bedürfnisse ist ja zu Essen zu bekommen und ähm, es gab immer wieder eine ganz furchtbare Suppe, Wirsingsuppe mit Kümmel, was für ein kleines Kind so ungefähr das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Und ich mochte das einfach gar nicht essen. Also es war wirklich mich sehr, sehr davor geekelt. Und dann hieß es, okay, wenn du das nicht essen möchtest, dann gibt es auch keinen Nachtisch, weil du hast ja offensichtlich keinen Hunger. Das heißt, ähm, ich habe zwar Hunger geäußert, aber der wurde mir dann sofort abgesprochen, weil also sozusagen als Strafe, weil ich ja die Wirsingsuppe mit dem Kümmel nicht gegessen hatte. Insofern kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wie das tatsächlich dazu beigetragen hat. Jetzt bin ich trotzdem nicht sonderlich autoritär selber. Das heißt, man muss ja irgendwie auch schaffen oder es haben auch ja ganz viele geschafft, diese Ent Erziehung so ein Stück weit oder diese Erfahrung auch zu entrinnen oder ein äh, ja es umzukehren vielleicht
1: richtig natürlich das ist auch ganz ganz wichtig das anzuerkennen das gibt keinen Automatismus von ich wurde so und so behandelt daraus wird automatisch die diese oder jene Persönlichkeit das ist äh, da ist kindliche Entwicklung viel zu äh, komplex ja ähm, zum einen deshalb weil die Grunderfahrungen des Kindes also die Grunderfahrungen an Sicherheit und Unterstützung und Anerkennung. Manche trifft es als Muster, also pervasiv, wo praktisch jeder Faden im Gewebe der Kindheit diesem Muster folgt, ja wie tiefgründig, wie pervasiv äh, unterdrückende oder äh, nicht bedürfnisgerechte Erfahrungen sind. Das ist das eine. Das Zweite ist natürlich, dass alle unsere Erfahrungen, alle unsere Beziehungsmodelle münden ja immer in neue Beziehungen und die haben immer auch dann äh, das Potenzial, alte Erfahrungen zu überschreiben oder zu modifizieren. Wir reifen nach, wir wachsen nach, wir wir sind wirklich, wir tanzen nicht nur an den Schnüren der Kindheit. Das will ich wirklich nicht, so will ich mein Buch auch nicht verstanden mhm. haben. Es ist auch umgekehrt so, wenn ich eine tolle Kindheit hatte, heißt das überhaupt nicht, dass ich nicht ein Arschloch werde. Also Es gibt Erfahrungen, die uns aus dem Leben rauskegeln. Es gibt auch später Erfahrungen, die uns schwer ver verunsichern. Das will ich damit nicht sagen. Ich will damit sagen, diese Erfahrungen, und je tiefgründiger und häufiger umso mehr, legen einen Grundstein, die legen eine Verletzlichkeit an, auf der dann die äußeren Einflüsse wirken. Also für mich ist es wirklich so, die Kindheitserfahrungen, die schaffen den Haftgrund, aber dann geht es weiter, natürlich. Was kommt dann, wenn zum Beispiel Menschen Rückenwind haben, selbst wenn die eine autoritäre Disposition haben, wenn ein autoritärer Haftgrund da ist? Halt die segeln wunderbar. Wir hatten ja, ja als Gesellschaft zum Beispiel lange Zeit Rückenwind, was ein Grund war, warum die alten autoritären Neigungen, die auf jeden Fall noch da waren, sich nicht so sehr geäußert haben. Dann auf einmal kommt eine wirklich beinharte Globalisierung über die Welt, die tatsächlich äußere Unsicherheit schafft. Tatsächlich sind Menschen auf einmal kalten Winden ausgesetzt, auf einmal sind sie verunsichert, auf einmal verlieren sie eine, äh, Anerkennung und das wiederum ist dann der äußere Faktor, der diesen Haftgrund oder diese Verletzlichkeit zur Resonanz bringt. Dann auf einmal erfolgt das, was die Forschung dann als autoritäre Reaktion bezeichnet wo dann tatsächlich auch nach außen richtig manifeste autoritäre Positionen eingenommen werden, das heißt Führer akzeptiert werden, Normen äh, rigide äh, als Sicherheit ja empfunden empfunden werden, ausgegrenzt wird, also Innengruppe, Außengruppe äh, deutlicher äh, betont wird. Natürlich spielt die äußere Resonanz sozusagen äh, eine große Rolle und da sind wir beim Hier und Jetzt und das Hier und Jetzt, ist eine deutliche Verunsicherung und manche, manche Menschen sind dadurch wirklich in ihrer autoritären Reaktion getriggert. Mhm. Nur eben andere wiederum, und das ist eben das Interessante, mhm. deshalb sage ich, die, die Erklärungen nur über das Äußere reichen nicht aus, denn wir haben wirklich sehr viele abgehängte Menschen, die auch kulturell unter Stress stehen, die unter Identitätsstress stehen und was weiß ich alles als Erklärungen des Rechtspopulismus angegeben wird. Natürlich, aber wir haben auch viele, die genauso abgehängt sind, die genauso unter Identitätsstress leben und die deshalb noch lange nicht Homosexualität auf einmal thematisieren müssen oder Juden schlecht finden oder Moscheen verbieten wollen. Also das heißt, die Inhalte zeigen dann schon, das ist nicht nur das Äußere, da ist Innen was drin, ja. Auf einmal entdeckt man die, wie, sch wie schlimm und schlecht angeblich Juden sind oder äh, was auch, was auch immer.
0: Also sozusagen die Neigung zum Sündenbock könnte man das auch zusammenfassen, oder?
1: Genau. Das ja. Innen muss, das Innen muss da sein, sonst wären die Reaktionen nicht nicht verständlich. Es ist ja auch so, ich meine, wenn man die Führer anschaut, der Rechtspopulisten, Donald Trump oder so, er ist ja wirklich die Antithese zu jeder aufgeklärten äh, Figur eigentlich. Also eigentlich ein Mensch, wo die allermeisten Menschen sagen würden, wenn ich mein Kind mir anschaue, so soll es eigentlich mal nicht werden. Ja. Und trotzdem laufen 40% Prozent der amerikanischen Wahlbevölkerung diesen äh, Menschen in die Fänge. Ey. Das ist nur zu erklären aufgrund von wirklich einem inneren Vakuum, das dann diesen Menschen als Retter erscheinen lässt.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal, was könnte denn jetzt zum Beispiel sowas wie Schule oder ähm, Institutionen, in der tatsächlich unsere Kinder sind, dazu beitragen, dass so dieses Miteinander, Kooperation, ähm, die Menschlichkeit, die im Mittelpunkt steht und eben Nicht-Ausgrenzung und Nicht-Unterordnung und Strafe, Gewalt, dass das mehr gelebt wird, vielleicht auch gerade bei Kindern, die eben nicht aus solchen sicheren Bindungen kommen.
1: Ja, da, da sehe ich ein ganz, ganz, ganz großes Potenzial und auch äh, händeringenden Bedarf, wir haben unser Bildungssystem eigentlich jetzt traditionell aufgestellt rund um das Thema Vorbereitung auf Konkurrenz, Vorbereitung auf Wertschöpfung und so weiter. Also eigentlich sind unsere Schulen, wenn man es mal genauer anschaut, eben nicht nur Bildungseinrichtungen, sondern sie sind eindeutig auch Ausleseeinrichtungen. Und ich glaube, die sind doppelten Boden, Bildung auf der einen Seite, Auslese auf der anderen Seite, den müssen wir dringend überdenken. Weil Auslese als Leitprinzip auf Kosten des Bildungsprinzips geht. Wir haben, wenn man die Bildungsforschung glaubt, und die Daten sind eindeutig, wirklich ein ganz großes Dilemma. Und zwar, dass eigentlich Kinder, die am meisten äh, Auszeichnung brauchen würden, weil sie es im realen Leben nicht haben, weil sie zum Beispiel nicht das richtige Elternhaus haben, zu Hause keine guten Beziehungserfahrungen machen, wenig Anerkennung finden. Das sind eigentlich diejenigen, die im Schulsystem am häufigsten auf der Strecke bleiben. Also da steht die Pyramide wirklich auf dem Kopf. Diejenigen, die bereits ausgezeichnet sind vom Leben, ja, die sind geküsst vom Leben, ja, die haben die hauptfächertauglichen Talente und sie haben auch noch Eltern, die gut für sie sorgen. Die werden in der Schule ausgezeichnet. Und das ist brutal, weil die anderen, die das nicht haben, die aber genau das, diese Anerkennung umso dringender brauchen würden, die bleiben auf der, auf der Strecke. Und das ist für mich unsere absolute Herausforderung. Wenn wir als Gemeinschaft überleben wollen, wenn wir der Verlockung von Führern und Gefolge widerstehen wollen, dann führt es nur über, dass wir Gemeinschaft üben, dass wir diejenigen, die wenig Ressourcen haben mitnehmen und dazu müssen wir die Schulen wirklich auf neues Fundament stellen also das äh, Vorbereitung auf, äh, auf funktionieren das reicht nicht aus
0: Das war Herbert Renz Polster sein Buch Gesinnung prägt sein Buch Erziehung prägt Gesinnung könnt ihr alle natürlich auch selber lesen und erwerben ihr findet es in eurem Buchladen